0: Buenas noches a las compañeras de Males Hambrientos y a su audiencia de cada jueves. Soy Silvia Hernández y les invito a conversar sobre temas de ciudades en un nuevo paseo urbano. Hoy nos visita Julia Riesler, integrante del colectivo iconoclasistas junto con Pablo Ares. Este dúo se formó hace 15 años, en 2006, como un laboratorio de comunicación social que producía distintas gráficas e intervenciones urbanas. Desde 2008 desarrollan talleres de mapeo colectivo en diversos puntos del planeta, en 2013 publicaron el manual de mapeo colectivo por la editorial Tinta Limón, donde sistematizaron los saberes y las metodologías del mapeo desarrolladas hasta ese momento. Desde hace cuatro años brindan formación en investigación colaborativa a colectivos, organizaciones e instituciones, dinamizando una caja de herramientas compuestas por lo que llaman máquinas de y pensar que son dispositivos gráficos y visuales que interrumpen el sentido común y que se adaptan a objetivos, participantes y territorios diversos. El año pasado, en articulación con la asamblea feminista de la Villa 31-31bis, con el grupo de investigación e Intervención Feminista y con el colectivo Ni Una Menos y con participó en la elaboración del mapa que visibiliza los procesos y circuitos de la financiarización de la vivienda en el llamado proceso de urbanización de Villa 31 y 31bis en el el barrio de Retiro de la ciudad de Buenos Aires. El mapa, elaborado desde la acción feminista transversal y asamblearia, finalmente se presentó en marzo de este año y está disponible en la web de iconoclasistas y de Ni Una Menos. Muestra, a través de una representación cartográfica del barrio, la relación entre crisis habitacional, procesos de urbanización especulativa, represión estatal y violencia machista y plasma el concepto de urbanización por deuda, que afecta principalmente a las mujeres y disidencias. Hoy nos vamos de paseo urbano con Julia. Empezamos por un rodeo, por los conceptos de iconoclasistas, y luego de la deriva volvemos al mapa. En la experiencia más corriente, el mapa se nos aparece como una representación gráfica estática que parece evidente y neutral. El mapa político muestra unas fronteras que parecen estar ahí desde siempre. El mapa orográfico nos muestra los relieves y las aguas, o bien como un decorado de fondo, o bien como recursos naturales explotables. Juli, ¿qué es entonces una cartografía crítica? ¿Y cómo desde ahí se pueden poner en cuestión los sentidos hegemónicos acerca del espacio, la naturaleza y la historia de las sociedades?
1: En el año 2008 nosotros retomamos esta herramienta, pero para eh, insertarla algunos cambios en cuanto al uso y el tipo de construcción con mirada territorial, eh, y llamamos a esta práctica de mapeo colectivo eh, en donde el, a lo que apunta es a la elaboración de un relato colectivo en un espacio dialógico de trabajo donde lo que se pone en escena son los saberes y las experiencias cotidianas de las y los participantes con el fin de tejer una mirada crítica sobre el territorio eh, que construya de alguna manera un diagnóstico de fuerza sobre cuáles son las principales problemáticas que están aconteciendo en, distintos, en distintas comunidades y a partir de distintas miradas y cuál es la red, también la trama de ayuda y de apoyo mutuo que apunta a contener esas, esas amenazas o esas problemáticas o a transformarlas. Eh, lo interesante de poner en escena este tipo de herramientas o este tipo de espacios de investigación colaborativa es que permite la emergencia de voces y de saberes eh, históricamente invisibilizados o no legitimados por instancias más académicas o más estatales y a partir de la dinamización de distintos recursos y dinámicas eh, el trabajo con estas comunidades potencia esta mirada a vuelo de pájaro que permite justamente tejer este relato
0: eh, con mirada crítica y con horizonte transformador. En la larga experiencia de iconoclasistas, ¿cómo han venido pensando la relación entre territorios, poderes y representaciones? ¿Y cómo se relaciona este aspecto conceptual de lo que ustedes hacen con la metodología de intervención basada en talleres participativos con las comunidades? ¿Cómo piensan esta metodología que busca la construcción colectiva de conocimientos y que se basa en los saberes y experiencias de quienes habitan los territorios?
1: Para nosotros, el trabajo con mapas es justamente lo que nos permite poder eh, ...construir estas miradas panorámicas que permiten visibilizar cómo interactúan distintas fuerzas... ...distintas formas de poder en los territorios, eh, estableciendo también un diagrama de, de flujos. ¿no? De alguna manera es una mirada en capas, una mirada multidimensional... ...que nos permite en un, a un solo golpe de vista eh, poder tener a mano esa información para luego con tiempo ir de alguna manera desgranándola, ya sea a partir de la reflexión propia o a través de buscar otro tipo de materiales o también establecer otro tipo de espacios para un trabajo conjunto. Nosotros llamamos a la metodología que utilizamos eh, cuando la conceptualizamos como una metodología orgánica en el sentido que es una, una metodología que está viva, que, se per que justamente eh, permite la adaptación eh, de qué tipo de herramientas, de recursos y dinámicas utilizamos en cada uno de los talleres a partir no solo de los requerimientos específicos de la comunidad o de la organización con las cuales estamos eh, desplegando esto, estas dinámicas, estos dispositivos, eh, sino fundamentalmente la, las características de los espacios. ¿no? Entonces, eso, esta, este moverse entre cierto marco de trabajo pero también cierta flexibilidad es lo que nos permite ir ajustando nuestra caja de herramientas para eh, construir este espacio táctico, ¿no? Entendemos que eh, la metodología es eh, una metodología lúdica, es una metodología de investigación colaborativa eh, en un espacio de, de, de mucha participación y de diálogo de saberes, pero también es una herramienta que nos permite caminar juntos y juntas hacia este horizonte de objetivos que ha sido previamente planificado y que tiene que ver específicamente con eh, los objetivos que las mismas comunidades o los grupos que participan en el taller se plantearon previamente y eh, en diálogo con, con nosotras. Nosotros trabajamos con la idea de multiplano, eh, en donde no solamente el mapeo colectivo consiste en el trabajo sobre dispositivos geográficos eh, con distintos planos o zooms de acercamiento, sino que también trabajamos otro tipo de territorios, como son eh, los cuerpos, como es el tiempo, como son los paisajes. Cada uno de estos territorios significativos nos, pe nos permite eh, obtener eh, determinada información eh, en este horizonte de objetivos que mencionaba recién, y es a partir por ahí de la conjunción de, de una, o de esta mirada multidimensional que permite justamente la, la emergencia de este relato colectivo, que es como el, el marco mayor de, de trabajo, ¿no? Eh, fundamentalmente porque esta herramienta se piensa eh, como el aporte, como un granito de arena, un proceso más largo que ya está haciendo la comunidad, la organización o el tipo de grupos con el que se está trabajando, entonces es importante que se vaya también ajustando de alguna manera a, a ese horizonte previamente estipulado. En el proceso de intercambio de saberes y experiencias cotidianas de, de las y los participantes, eh, se va construyendo un conocimiento situado ¿no? que tiene que ver mucho con eh, las, las inquietudes que plantean, que traen las comunidades al espacio. Y esto también me parece importante eh, subrayarlo de alguna manera, porque si bien... Hay un espacio de organización previo en donde se establecen estos objetivos que tienen que ver con, con estas miradas que se buscan relevar. Eh, también está este movimiento de apertura hacia lo que va surgiendo del proceso eh, de trabajo con, con las comunidades y que muchas veces, eh, bueno, nada, eh, obligan a ir ajustando un poco eh, la, el tipo de herramientas y también eh, modificando de alguna manera los, los objetivos iniciales, que siempre tienen que ver, por supuesto, con procesos de, de transformación comunitaria. El año pasado, igual que todas y que todos, debido al, al confinamiento tuvimos que, bueno, nada, volvernos más creativas en el uso de, del espacio virtual. Eh, pensemos que eh, los talleres de, de mapeo siempre se plantearon de la manera que nosotros los trabajamos, eh, de manera eh, presencial, en donde, bueno, el cuerpo y el encuentro con otras y otros es súper importante en lo que tiene que ver con la construcción de conocimiento y bueno, y tener que recluirnos o de trabajar a, a través de este tipo de dispositivos tecnológicos obligó a no traducir la herramienta eh, a contextos virtuales sino tomar el desafío de inventar nuevas formas de trabajo ¿no? entonces, eh, nada, fuimos probando distintas, distintas herramientas eh, tecnológicas que muchos nos, nos gustaron, así que Simplificando los procesos en cuanto al uso de herramientas, pero enriqueciendo muchísimo los espacios de encuentro y de trabajo a través de, de, los, de los medios tecnológicos.
0: Para terminar, le pregunté a Julia cómo había sido el proceso de producción del mapa en el contexto de confinamiento por pandemia. ¿Por qué representar este proceso en la forma de una cartografía? ¿Y cómo aporta esta representación gráfica a abrir debates desde los territorios sobre dimensiones muchas veces dejadas de lado en los procesos de organización más institucionales, como la microfinancialización, la violencia enarchista o el control a través de la deuda? Y esto nos respondía.
1: El año pasado, eh, Verónica Gago y Lucy Caballero, que son eh, miembros del grupo de investigación Intervención Feminista y también del colectivo Ni Una Menos, nos invitaron a participar de, de un proceso eh, de conversación y de intercambio que estaban teniendo con las compañeras de la Asamblea Feminista de la 31 y 31bis, eh, con el objetivo justamente de poder eh, construir este mapa colectivo que diera cuenta de estos procesos de financiarización de la, de la vivienda que estaban siendo llevados a cabo y profundizados muy fuertemente en, en el último periodo ¿no? fundamentalmente eh, durante la pandemia. De esas conversaciones e intercambios fueron surgiendo las eh, puntas o las pautas principales que, iban a tener, que iba a tener el mapa en relación a las temáticas que tenía que visibilizar. Eh, y Hubo un proceso también de, de intercambio eh, en donde el mapa bueno, se fue corrigiendo, se fue leyendo, eh, se fue completando de alguna manera. Este, y bueno, de ahí fue surgiendo el póster este que finalmente eh, salió publicado y presentado en, en marzo de este año. El mapa lo que intenta mostrar es eh, de qué manera el territorio, este territorio, eh, se ha convertido en un, en un laboratorio en donde bueno, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires viene ensayando distintas políticas de, de urbanización en, en un marco bueno de fuerte mercantilización de la vivienda, que trae aparejados procesos de, de precarización, de, de expulsión, de violencia, eh, que afectan fundamentalmente a las mujeres, no afectan a, a toda la población en general, pero bueno, eh, muy marcado en las, en las mujeres, eh, por el tipo de, de trabajos, de vida eh, que ellas llevan adelante y el tipo de organización que también tienen. Entonces, bueno, de un lado del póster, eh, lo que intentamos transmitir es, por un lado, de manera muy, muy breve y muy eh, contundente, explicar qué es esto de la financiarización de la vivienda y cómo funciona, ¿no? cuáles son eh, las, las, los, los síntomas o los signos que uno puede ir detectando en el territorio a partir del avance de este proceso que, bueno, las compañeras eh, lo pudieron eh, visualizar fuertemente en, en, en el territorio que ellas, que ellas habitan y, bueno, y cómo actúa justamente esta urbanización en la, en la 31 y en la 31bis, ¿no? de, de una manera más coyuntural, o sea, algo que ya viene ocurriendo desde hace muchos años y cómo se profundizó durante la pandemia, como comentaba recién. Del otro lado del póster eh, hay un, bueno, un mapa, eh, que tiene distintas señalizaciones. Ahí las compañeras eh, buscaron fundamentalmente que se pudiera visibilizar esta red de, de apoyo mutuo, de transformación, de, de contención, que viene, que viene actuando fuertemente eh, en el barrio eh, para poder señalizar también las postas o los lugares en donde vienen desarrollando distintos tipos de actividades para que sea un material no solamente de, de comunicación, eh, y de trabajo al interior de la asamblea y del barrio, o sea, ¿no? también de, de visibilización de espacios en donde cualquier mujer puede eh, acercarse frente a, a distintas problemáticas que pueda estar atravesando y eso, bueno, no, nos pareció también una mirada muy táctica en relación al uso que podía tener este, este dispositivo, ¿no? Eh, también tiene una, una breve línea de tiempo y por supuesto que es un mapa que no pretende ser una, eh, una mirada absolutamente complet, completa del complejo este, panorama que, que está aconteciendo en el barrio y que tiene que ver con estas temáticas y con otras también, sino fundamentalmente se posiciona como, como una herramienta de comunicación y también como una herramienta de activación, ¿no? que permite quizás sentar una plataforma de trabajo desde la cual seguir profundizando, abriendo temas y tejiendo estos espacios de encuentro y de diálogo y siempre una herramienta visual una herramienta lúdica facilita muchísimo la iniciativa de estos procesos
0: y aquí termina el paseo de hoy me quedo pensando en los mapas y en los territorios en la neutralidad pretendida de los mapas del poder pero también en los modos en que los mapas pueden convertirse en herramientas colectivas de disputa de cuestionamiento de revivación de memorias de voces y de solidaridades nos encontramos la próxima en un nuevo paseo urbano.
2: del viento por necesidad como respirar y lo que escuché se volvió velero para navegar entre tormentas de la oscuridad hay que perdonar y es por uno mismo no hay por qué cargar penas de alguien más y lo que solté se volvió más vivo. No podemos enjaular lo que está destinado. Soñé, se volvió camino que se unió en el trino cristalino de un mismo cantar. Supe naufragar, construyendo un barco, aprendí a rezar, perdido en el mar. Y el mapa que encontré se volvió tesoro, se fundió en el oro de los. Ojos que te vieron crecer.